0: episódio 320 de às 6h30 no portão. Lá voltaram, lá voltaram os os domingos de trabalho, os fins de semana na lavoura e então o meu ânimo, o meu entusiasmo é consideravelmente menor no dia de hoje do que, por exemplo, no episódio passado, ok? Esta que foi uma semana cheia de coisas ser, como sempre, não é? Uh, isto é uma das, uma das cenas boas de, de fazer isto, de fazer este podcast, de, uh, de estar a falar aqui todas as semanas já, já há uns anos, Pronto. acaba por treinar um pouco a forma como falas ou como depois tu comunicas com outras pessoas, o que é estranho, porque estou aqui a falar neste momento para um telemóvel enquanto conduzo mas que, de jeito nenhum, afeta a minha condução também, a minha condução já é mal o suficiente, portanto, não é por causa disto que vai piorar, melhora, no caso do meu trabalho, e tudo isso ajuda-me a falar melhor, também não é difícil, mas pronto. E outra coisa interessante é, é o quê? Ah, exato, é isso que eu queria dizer, eu acho que depois o pessoal que eu visto isto, ao que, que tem podcast, ou, ou que está a pensar fazer isso, mas neste caso, para quem tem, acho que vão concordar quando eu digo que hum, ficam atentos a coisas que se calhar não ficariam, ok? Uh, eu sempre fui assim, uma pessoa atenta, o que é outra palavra para Cuscovejeiro, não é? também são sinónimos, atento e atentos, atentos com escovideiro. Ai, sou observador, yeah. observador é um jornal, tu és cuscovideiro, mas basicamente já havia essa atenção prévia às coisas, mas com o podcast tu, aquela cena, aquela ânsia, às vezes de uma semana não tens assim uma história interessante e muitas vezes não tens, não é? Mas obriga-te, entre aspas a. Hum, obriga-te, a aspas, a estar atento às cenas, às cenas que, que vives diariamente ou que te rodeiam diariamente e, pá, pois pode surgir sempre alguma coisa interessante, se não surgir, a fica sempre isto em arquivo, para depois te mostrares à, à geração, às outras gerações da tua família o quão estranho e, e maluco era o Visabô, Trisabô, Tetrabô, tá ah, bem? Ah, uma coisa interessante, olhos, uma coisa interessante que eu provavelmente iria reparar, mesmo que não tivesse podcast foi esta semana no ginásio okay. há, sempre alguma, há sempre alguma relutância em, uh, em falar sobre o ginásio porque há lá pessoal que com um estalar de dedos uh, coloca-me numa cama de hospital isso é foda uh, mas uma coisa que eu reparo eu não sei se é da prota, eu não sei se é da creatina, eu não sei se é do ego inflamado, não sei se é dos belos corpos, belos corpos masculinos que habitam ali aquele, aquele ginásio, que deve haver alguma ligação, deve haver, meu, isso de um dia vai sair aí um paper, como dizem, vai ser um estudo a fazer uma ligação que corrobora aquilo que eu estou a dizer, que é o seguinte... Essa a toma dessas substâncias, ou até de outras. Tá bem? Calma, eu sei que a proteína e a creatina pode-se tomar. Calma. Ok? Calma. Estou a exagerar tá bem? estou a usar aqui uma hipérbole. Aqui, estou a usar aqui uma hipérbole. Estou aqui a usar a hipérbole, uma figura de vestido tá para reforçar isto. Esta, deve ser, deve ser por causa disso. Que provoca primeiro um esquecimento de não baixar a tampa da sanita, tá bem, cabi, só tem apenas uma sanita, que o pessoal, pessoal que toma aquilo não mija, nem, nem, nem caga, só uma sanita, ok, depois deve haver uns doentes, esses doentes que tomam lá banho, que devem urinar, no, devem urinar no chuveiro, ok, devem urinar no chuveiro, vou deixar aqui isto no ar, pois quem quiser falar que fale, uh, só há uma sanita, e há essa ligação, a toma dessas substâncias todas deve provocar um esquecimento que leva a não, a não, a não baixar a tampa, okay. a espirrar urina para todo lado, okay. Também. a coitada daquela loiça. E três. E 3. Uma tonalidade. Aliás, várias tonalidades de urina dentro daquela sanita. Porque depois eles não fazem a descarga. Okay? Não fazem a descarga e quantos e quantos não fazem a descarga e não lavam as mãos e vão para e vão para para as máquinas. Lavam ah, eles, todos contentinhos. Ah, vai começar o outro... claro, atenção. Eu já defendi aqui que se a tua zona erógena não está bem limpa tens, tem que estar bem limpa tá bem? uma pessoa até devia lavar as mãos antes de ir urinar é mais provável as tuas mãos estarem sujas ali do que o teu Johnson's Baby tá bem? agora, meu, estás num sítio que partilhas com muita gente e, e não é só partilhar, é ele sai, está o balneário cheio e siga o que é lavar as mãos? Meu. Eu vou é para o ginásio, e para os halteros e ir para aquelas máquinas onde todos tocam. <risos> tu meu Johnson's Baby, pá. Mas pá, isto <risos> estou a perceber. Isto é uma história que, uau, grande história! Pois é que pode acabar por não ser, meu. acabou por não ser uma grande história. Isto é vida, a vida, pá, a vida tem dessas coisas. Esta semana. Foi também o dia de São Valentino, é? o, o dia dos namorados. E nesse dia eu desloquei-me a um. desloquei-me a um supermercado uh, de raiz francesa aqui na Pova na de também tá uh, Desloquei-me. Eu ia lá comprar uma cena para jantar uh, devido ainda, devido ainda uh, a lesões e tal. Eu não, a lesões da Maria Helena das Cartas. E, como pá, não me estava a apetecer chegar a casa e fazer jantar ou fazer alguma, fazer alguma cena, então hum, fui buscar alguma cena, fui buscar alguma cena a, esse, a esse supermercado de origem francesa que não paga nada. Vejo podcast, portanto, eu não vou dizer entrar mais cheio, meu ah, pois querem pagam. Pronto, e então eu fui, passei lá pela florista, onde eu passei a vergonha das tilupas e das das tipo ou das tupilas e um, estava agando a fila e eu nem tinha não me estava a perceber que era dia dos namorados não, me estava, não estava aí nessa leitura não, fui, não foi bom nessa leitura um, e, um, e o que mais? E, um, então, meu, afagio nem sabes te... ah, é Mercedes, desculpa <risos> pois não sabe pronto Grande fã, obrigado, Obrigado, obrigado. Obrigado, ai, obrigado, ai a tanta cena. Uau, és, muitas, és, és incrível. Uau, incrível. Pronto. E então, fui buscar. Estava lá, assim, a minha mãe tinha-me dito, Olha, traz uma cena tipo bacalhau à brasa, uma cena assim. Uh, exatamente, porque era quarta-feira e havia esse pecado imenso de não comer carne. Ok. Traz o bacalhau à brasa, depois vi um uns panados também. Ah pá, eu tive pai oito anos sem comer carne. Portanto, meu, tenho, tenho saldo. Tenho saldo para gastar. Está bem? Tenho saldo para gastar. É engraçado quando eu não comia carne, a minha mãe dizia come. E eu posso comer aqui nesta. Ah, podes. Agora que não. Agora que voltei a comer, já não posso. Ah, pá, estão a ver isto. Incrível. O ser humano, E então, o que é que acontece? Foi lá pedir, disse que estava uma senhora à minha frente. Ah, quero todo o bacalhau abraço, está aí, meu. Pai, dois kg de bacalhau abraço Vamos aqui dizer que 2kg deve dar, pai, para seis pessoas, ok? Meio quilo, que foi o que eu levei. Deu na boa para duas pessoas. Uh, nem foi meio quilo. Nem sei se foi meio quilo. E deu na boa para duas pessoas. Imagina, ela levou, ela levou perto de 2 kg mano, de, de bacalhau abraço E eu foda-se, meu. E agora? Que só tem tudo carne, teve uma massa cansada, teve uma puta de uma massa cansada de. com umas putas de umas delícias. Pá. Uh, pá, resolvi questionar a senhora, olha, porventura ainda haverá bacalhau à Brásia, e quer pouquinho ou muito? Eu olho pouco, de bem, né, duas pessoas. Ela trouxe aquilo lá, fortíssima. Uh, e então é que eu vi grande fila, vi grande fila para, para o dia dos namorados para homens de todas as idades o amor vivo, o amor respira na pova de Lanhoso pova de Lanhoso é a terra da paixão e uh, achei isso muito bonito porque isso pode mostrar um grande romantismo ou então pode mostrar uma preocupação à última da hora porque aquilo era, já estava nos minutos de compensação Pá, e digo-vos uma coisa, estavam ali, pai, 15 gajos de diferentes idades, todos nos raminhos, pá, vamos falar de 10 euros para cima, vamos falar de 10 euros só, façam as contas, okay? Façam as contas. Uh, eu, já, eu já falei, já dissertei muito sobre aquilo que eu acho dos floristas. Pá. Floristas e traficantes de droga, não sei quem é que faz pior uh, à sociedade. De volta ao mundo real fui aqui a um supermercado, fui buscar uma água e uma cena qualquer para depois trincar durante a tarde que é o o período mais agitado no trabalho porque depois nunca consigo comer nada aí e depois é um problema e demorou mais tempo do que eu estava à espera porque mais uma vez, as pessoas não respeitam aquela teoria de querem fazer umas compras a partir de uma certa quantidade de produtos, tem que ser em horários específicos, e não pode ser num domingo de manhã. Domingo de manhã é dia do senhor. É dia de ir à missa, dia de estar com a família, e com os amigos, e brá, brá, brá. Não é para fazer compras de quantidades absurdas, parece que estamos naqueles supermercados específicos para... Para comerciantes E depois, para além disso Queres fazer um podcast com a rapariga que está na na caixa Estás a fazer um podcast tão grande Que... Ah, chegas ao ponto de... Espera aí que eu tinha aqui estas moedinhas Estas moedinhas dão de sempre jeito, não é? Não, pá Não dão jeito nada, pá Dá notas, pá Ela depois dá-te as cenas, E depois é... Começa-se a o podcast lá, está tão longo e a mulher já sabe que está a foder, que é mesmo assim, está a foder com a vida das outras pessoas, olha para trás para quem está na fila e começa a se rir. <risos> claro que aí tu desprezas totalmente a pessoa, porque se te rires, estás a alimentar, estás a alimentar e alguém já vai fazer mais 10 minutos de podcast lá, portanto não meu. São coisas, enquanto não seguirem estas ideias de regras pá, que te, e, o, que é que nos, o que é que nos impede de vivermos como animais? São estas regras pá, okay? São estas regras Temos que as abraçar pá. Raramente Raramente falhei aqui Neste podcast Podcast <risos> Raramente falhei é? Portanto fiquem, pá, fiquem com essa Fiquem com esta afirmação. E então estamos a falar do dia dos namorados. E o dia dos namorados é uma coisa muito engraçada. Porquê? Porque é sempre um dia que as pessoas aproveitam para expressar o amor. E, pá, e acho muito bem, não? Acho muito bem escolher um dia, mirar naquele dia e e dar tudo, descarregar as balas todas naquele dia, pá... Ah, mas é todos os dias o amor, assim tudo bem, pá. mas queres chegar ali, não, não vou criticar quem não vou criticar quem partida, não vou pá, não vou criticar, acho muito bem meu, mostrar aqui, olha este é o meu gajo, olha este é a minha gaja, aqui, olha, toma aqui, para vocês que queriam cheirar, não, ela namora comigo, para vocês que querem cheirar, este gajo namora comigo, não há hipótese, meu. tens hipótese. Acho bem meu, marcar ali é como é a cena a cena do branding meu a cena do branding das marcas uh, vem do termo inglês brand que era marcar o caso, ok mas por toda toda também estou a ser hipócrita calma ah não eu, genuinamente acho que as pessoas podem usar aquele dia e demonstrar o seu amor Pá, não, não tem mal nenhum fazer fazer sentido especial a pessoa com quem estás justo mais do que justo tá bem? agora é engraçado porquê? porque Há várias pessoas, há várias pessoas durante o, durante o dia dos namorados. Há várias pessoas, há algumas que sofrem muito, está bem? As primeiras são as que partilham as fotos, meu, partilham tudo, partilham, partilham muita coisa, tipo partilham um pequeno almoço romântico, um almoço romântico, um jantar romântico, depois o sexo intenso romântico, tudo, partilham tudo. Isso é fixe, pá, as pessoas estão aqui para ver, meu, tu és uma pessoa conhecida ou não. Acho que vale a pena. Vou fazer aqui uma pausa, para que o áudio. Espera aí. Pá, tive que reduzir aqui, tive que parar tive que parar de gravar porque o áudio estava em excelentes condições. Hum, então, partilham tudo, meu, partilham fotos, vídeos, é um amor intenso, pá, tudo bem. Depois há os que não partilham nada, ok? Os que não partilham nada, que se mantêm na sombra, mesmo tendo alguém ou não, ok? Hum, também respeito, respeito respeito e até subscrevo, aliás, hum, podes sempre usar outros dias, dias de aniversário, um dia que quiseres para fazer alguma coisa, partidas diferentes, aí também tudo bem, depois há o pessoal que diz, ah, feliz dia dos solteiros, nota-se ali uma cena, ah, uma feliz dia dos solteiros, também é para nós o dia, também é para nós o dia, também estamos aqui nós, estamos aqui nós para cima deles, não é que é o dia dos solteiros, vamos nos juntar todos. Pá, também houve um senso de comunidade também acho também acho que vale a pena tá bem. depois os que partilham no dia a seguir já eu é que partilho nos dias a seguir eu é que escolho eu é que escolho quando é que eu amo alguém quando é que quero mostrar alguém não é um dia que me vai vai rotular não é um dia que vai me controlar e depois há os que o que eu acho que são os que são os, os piores também tá quem é que decidiu foi eu tá bem e fica decidido para sempre. Que é os que se queixam do dia a dizer que não se importam, mas que na verdade são os que mais se importam. Está bem? Dizem, ah, esta barcaria, para tirar partilhar essas cenas, tipo, me digam vossa, que todos os dias da vossa vida, pá, 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 é tudo uma parolada Não, mano, lá no fundo são os que mais se importam, está bem? E vocês sabem que é verdade. E vocês agora que estão a ouvir aqui o podcast e começarem a ver exemplos que vocês tiveram nas vossas redes sociais, ou até os vossos próprios exemplos, coloquem a mão, coloquem a mão na cabeça, não literalmente, se estiverem a conduzir, está bem, mas reflitam, reflitam se vocês não se importam para caralho, está bem, não se importam para cá tipo ah, hipocrisia, é tudo o dia dos namorados é do capitalismo meu. pode ser meu, pode ser meu, pode ser, mas se não te importasses mesmo, não dizias nada porque quem é que se vai importar com, com essa zanga não é o meu, porque assim depois falo aqui neste podcast incrível, ouvido por mais de duas pessoas, está bem? Um, nas recomendações Nas recomendações desta semana Temos música e audiovisual tá bem? Vamos começar pela música Na música temos novo álbum de Idols uh, O álbum Tank Que está muito porreiro Não é o meu preferido de Idols Mas está muito porreiro Tem 3, um, três, quatro músicas que sabem muito bem, eles vêm a Portugal no dia 29 de Fevereiro, ao Porto, e quem sabe se eles não voltam cá a Portugal. Fiquem atentos este ano, vamos, fiquem atentos. Alguma coisa me diz, alguma coisa me diz que eles vêm cá outra vez a Portugal, portanto, se não conseguirem ir em Fevereiro, hum, pode ser que lá para Agosto, e eles voltem cá outra vez, voltem cá, voltem cá outra vez, voltem cá, Uh, depois, Royal Otis uh, com a música Single Foam, que também já falei aqui. O meu puto Tom Rosenthal com a música How Could I Not? de 2024, é uma, uma nova versão de uma música antiga dele. Depois, como falei no episódio passado, a banda Cancro, a sua música Animal Digital, não é? Uh, da semana passada vamos nada e a nave mudo agora este esta semana foi a música animal digital depois umas bandas umas tipo pô, pausa porque espirrei uh, seis bandas que eu recomendo porque foram aparecendo e agora vão aparecendo eu vou eu vou eu, clicando vão aparecendo mais bandas que fazem publicidade no no Instagram eu sempre reneguei-as um pouco esta semana comecei a ouvir algumas coisas e muito, muita coisa boa me apareceu. Como Isla June, depois Gully Days, também está fixe, Zeta, que também está porreiro, Drawing Maps, Cota, uh, Cota the Friend e Monk. Há aqui dois ou três aqui que têm menos de mil uh, ouvintes mensais no Spotify. Portanto, é, mas é muito porreiro, pá, muito porreiro. deem essa essa oportunidade oportunidade deem também à nova temporada à terceira temporada de Sunderland Till I Die série essa que me fez apaixonar por este este clube e pelas pessoas que o defendem tanto, é uma coisa absurda vale a pena pena ver deu-me vontade de ver outra vez tudo desde o início Sunderland Till I Die, terceira temporada que me foi dita por grande amigo e grande fã deste podcast, Eduardo, que que na altura vidramos-nos nesta série, nas primeiras temporadas, depois parou durante algum tempo, e que nos fez comprar uma camisola oficial do Sunderland, mandamos vir vir, de Inglaterra. Depois, também no cinema, o filme Past Lives, um filme de produtora há 24 anos, que está sempre, está sempre aí com grandes filmes. Um filme muito interessante uh, e que faz pensar muita coisa. Quem foi já. Quem, não, vou, não vou falar. de Não vou dar spoilers porque é um filme que está aí para os Oscars e muita gente, se não o viu, vai, vai o querer ver. Mas aquilo. Isto está no trailer, portanto não é spoiler. Tem ali um casal, tem ali outra pessoa do casal, mas que. Já conheci a mulher do casal desde a infância. O papel do namorado, o papel do namorado da da atriz principal. Que papel? Atenção, papel como namorado. Vejam isso, vejam o filme e depois digam-me se vocês conseguiam fazer este papel. Não como ator, mas como pessoa na vida real. Está bem? eu agora vou fazer outra pausa rápida, que para vocês não é nada, e já volto. Está bem? De volta, uh, voltamos agora aqui à segunda parte, que já é a quarta ou quinta, mas a segunda parte aqui do, do podcast, e um, este, eu, ia, eu ia trazer isto na semana passada, mas depois, uh, mas depois surgiram outras coisas e optei por colocar agora neste fim de semana, neste episódio, que é relacionado com o seguinte, uh, tem saído muitos debates... Eu fui ver um dos primeiros debates na altura e eu sei, vocês querem, imenso, que eu fale que sou política, mas se vocês, meu Deus, todos os dias mandam-me mensagens a dizer por favor, Zé, fala sobre política, eu não sei em quem votar. Oh, não, só brincar. Um, e se o teu o chamado voto descontentamento, vai, vou votar porque estou descontente. Se o teu voto de descontentamento é num de partido que vai acabar por te deixar descontente uh, com, com, uh, com liberdades com liberdades mais restritas e que os melhores amigos deles, uh, europeus, estão num espectro político uh, bastante complicado, não, não me parece. Portanto, a minha... Oh, os meus dois cêntimos de política estão. estão. Uh, estão falados. O que é que eu vou falar? Porque depois houve. houve, houve esse debate. Logo no final do debate, meu, os corpos ainda estavam quentes. Como se, uh, uh, estreou mais uma. mais uma. mais uma telenovela da TVI que tem como título o nome de uma música. Pois eles pegam nessa música que era a Senhora do Mar. Senhora do Mar, acho eu Foi uma música da Vânia Vânia Fernandes Espera aí Vamos aqui à parte do podcast Onde ouvem teclas do computador Se o Salvador Martinha e o Pedro Teixeira da Mota Podem fazer, eu também posso Senhora do Mar Exatamente Canção de Vânia Fernandes Que levou à Eurovisão em 2008 E foi à final, atenção Então, eu pensei assim, ok, já há muitas músicas, mas se fizessem telenovelas com nomes de músicas portuguesas, mas chamadas Pimba, ok? Então, eu tenho aqui cinco exemplos, vocês podem fazer os vossos, está bem? Não me digam, digam, é, nem me identifiquem lá nenhum, mas podem fazer os vossos. Primeiro é, Garagem da Vizinha, ok? Que é a história de uma senhora que... Pá, que tem, tem um prédio uh, tem, ela, ela é dona do prédio <risos> ela é dona do prédio e, uh, opá, e ela tem a garagem dela ok e depois ela tem um vizinho opá, tem um vizinho que é talhante e uh, ele precisa de, precisa de um espaço para guardar as carnes dele e então ela, ela empresta-lhe a garagem dela ok empresta-lhe não provavelmente tem que pôr não é tens de pagar todos os meses e ainda estou a, a, a trabalhar no plot não é, da, desta telenovela. Depois, uh, perfume de mulher. Okay? Perfume de mulher. Era a história de uma senhora que trabalhava na Perfumes e Companhia. Tá bem? Trabalhava na Perfumes e Companhia e certo dia, uh, quando ela chega lá de manhã uh, para trocar lá não, quando chega lá para trocar os turnos, uma das colegas de trabalho está morta. E agora temos que ver o que é que aconteceu. Olha. Depois, Coisinha Sexy, okay, de Ruth Marlene. Uh, Coisinha Sexy, que era o um nome, podia ser bem o um nome, numa casa de um bar da alterna, onde podemos acompanhar a vida, uh, as coisas boas e as coisas más de ser uma mulher a trabalhar na noite, no Coisinha Sexy. Nome, opa, nome incrível. Depois... Na Minha Cama Com Ela, é a história de uma senhora que está acamada, ok? Está acamada já há alguns anos na, na cama. Está acamada na cama. E um, começa a ter visões e uh, ter visões com a senhora de Fátima, ok? E a senhora de Fátima está na cama com ela. Pá, ela come... Mas atenção, as visões dela são é visões moedas fodidas, mano, Ok? Ela adivinha, tipo... Ela adivinha quem é que vai ganhar o campeonato de futebol em 2024. Quem é que vai ganhar... Quem é que vai ganhar se o Diogo Ribeiro, o nadador, se vai ganhar o medalhador nos Jogos Olímpicos. Ela adivinha, boé de merdas, pá. Adivinha quem é que vai ganhar as eleições. Merdas mesmo, boé fodidas, pá. E a mulher começa a ser alvo de peregrinação e graças, mas a mulher está acamada, pá. E... Pá, temos, que, temos que arranjar um fim para isso. E depois, uh, para terminar, do Santa Maria, falésia do amor. Okay? A história de uma falésia em que, em que as, pessoas, as pessoas no verão uh, estavam lá né, a namorar e tal. E um, essa falésia, só pela trollagem... Um, havia uma queda de terra e as pessoas morriam soterradas nessa falésia, está bem? Lá embaixo, entende? Lá embaixo. É tipo um daqueles episódios do Inspector Max em que eles vão lá para... encontram o corpo lá numa falésia, mas em vez de estarem em cima, é embaixo, está bem? Lá embaixo, tem uma parte de uma praia e essa falésia, por trollagem, depois depois descobre-se, claro, que não era a mesma falésia, era depois... Um, era depois quem? era tipo um, era tipo a Carolina Deslandes não? A Carolina Deslandes era a Amada Fita e ela atirava pedras lá de cima que provocavam o soterramento das, dos casais que estavam cá em baixo está bem? incrível, tá bem Opa, deixo, deixo isto, para quem quiser pegar pega à vontade tá bem? Depois, sim, uns poucos teminhas para, para terminarmos uh, aqui uma mão cheia de temas, para terminarmos este episódio. Uh, esta semana, o meu carro foi ao médico dos carros, também conhecido por mecânico. Fui, tipo, ah, sei, só para vocês verem como é que isto funciona, ok? Isto, o um, um mecânico, é como, sei lá, um ex-relacionamento, seja de amor ou de amizade, tu tentas, não, pá... Ah, não te encontraste com ele porque ele, ele vai te dizer coisas relacionadas com o teu carro, então tentas nem passar por ele, porque senão depois ele comenta com a família, com os amigos a dizer-te: sí, Olha aquele gajo, meu caro, gajo, o gajo, a junta da colaça, do motor, a válvula, não sei de que, está numas condições, não sei, pronto. Então ele falou com o meu pai e disse, então, o seu filho não passa lá, já para, já não faz lá algum tempo sendo dos da revisão do óleo e dos filtros de ar, sei assim que eu, E eu, assim, eu já estava na ideia de o levar porque o meu carro pro, uh, aproxima-se de ter que ir à inspeção e, uh, como bom português, o meu carro passou com esses dois treces, que era o guarda-pó do lado direito e depois uma cena nos faróis, precisavam de ser lixados lixados não precisavam de serem limpos porque já estavam assim um bocado ficar com aquele tom amarelo e já não hum, como bom português eu deixei para próximo da outra data de inspeção para tratar disso Pronto. já estava a pensar nisso mas era só para tratar disso não era para outras merdas o que é, que é engraçado veio o carro foi na quarta veio na quarta incrível grande trabalho O que é que me fodem? Eu gosto de ser enganado, ok? Mas, se me enganarem, enganem-me com uma qualidade que eu não saiba que eu esteja a ser enganado. Isto porquê? Porque o meu pai apresenta-me fatura que ainda não foi paga. Ok, bem. Ainda não foi paga. Tenham calma. Ainda não foi paga. Não é por mais nada. É porque eu sou mesmo caloteiro. Não. Ainda não deu. Ainda não deu para... Ainda não deu para, para, para tratar disso. Mas, esta semana, antes do próximo episódio... Vocês já podem dormir descansados, que vai estar pago. Como é que é o stress? O stress é que é-me apresentada à fatura. É-me apresentada a fatura porque eu peço, porque eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. E, um, o meu pai não me diz que são 800 euros, e na verdade são 500, e o meu pai fica com 300 para ele. Estamos neste ponto. Que a vida é assim. Custa ganhar a todos. Pá. Isto custa ganhar a todos. Não, mas eu peço a faturinha sempre. Depois, já ah, venho cá o contribuinte. Pá, não quero saber. Eu, eu, eu peço de tudo. Qual, o que é aqui é a questão? A questão é que os valores das coisas que ele me cobrou era tudo número certo. Era tipo 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros, 35, 45, 40 e... Não havia... Ah, é, olha, esta peça custou 15 euros e 75 cêntimos. Eu sei que que tudo são são, recordações... Sim, eu sei que é triste viver de ilusões. Mas o mecânico enganou-me. Porquê? Porque esta história de amor que eu tinha com ele... ah, Eu sei bem que uma peça custa X... E se ele manda vir a peça e ele compra a peça, ele não vai cobrar... Ele, não, ele vai-te aumentar o preço da peça. Da peça justo. Se não levavas tu as peças. Compravas tu. Tudo bem. Agora pá. Engana-me, meu. Engana-me. Está bem. Engana-me. Mete-te e tipo, Esta peça foi 15,22 euros. Ok, meu. Engana-me. Agora. 15 euros. 25. 32. É. Pois serviço. 60 euros. Certinhos ali. Pau. 400 euros certos. Nem foi 399,99. para título. Para tipo, mental, eu me senti melhor. Não, 400 euros, redondinhos. Eu estava à espera de mais, portanto, mas não digam nada ao mecânico, porque senão ele para, para, para daqui a 10 anos volta-me a pedir, volta a falar com o meu pai e um, cobra-me mais. Mas 400 euros redondos, pá. Estamos a brincar, não É que isso nem um televisor custa. É tipo, 499,99 cêntimos. que são 400, Ok. Mas aquele um cêntimo. É como aquela música do Wesley Safadão, não é? Aquele porcento vagabundo. É, dele é? Não sei. Portanto, senhores mecânicos, enganem, mas enganem com com qualidade. Depois, também, esta semana, um jornal do Irão, uma revista do Irão, alterou o corpo da Rainha Georgina. Ela estava lá numa foto com o Cristiano Ronaldo e os seus filhos. E estava lá com uns glúteos bastante salientes. Uh, fiz essa Esse jornal iraniano, o caralho. Uh, Levou tipo ao pente, ou a um sítio qualquer, e. Fez, apagou, apagou, apagou na borracha e apagou o cu da Georgina. Mas apagou de uma forma muito má. Tá bem, podia haver melhores condições. A produção deste podcast. Edita muito bem fotos. Portanto, ela tira pessoas das fotos e tudo. Portanto, entra em contato. É cara, mas entra em contato. Uma coisa absurda. Como Como se ninguém olhasse para aquela foto e percebesse. Porque aquilo... Eles cortaram, imaginem, o cu da Georgina. Mas de lado, eles cortaram junto ao cu mas depois deixaram uma parte que, se, que é mais, a parte mais afastada do cu <risos> estou a perceber imaginem que é um balão pronto, tá? imaginem ponto vão ver vão ver a foto meu deixa não me chateiem. depois vocês às vezes quando me vêm aqui assim a falar pensam ah, esse gajo opa armando meu, esse gajo fala assim, esse gajo não tem... Ah, meu, esse gajo não é do povo. Ah, o gajo não gosta de cozida portuguesa. Foda-se o gajo. ah não sei o quê. Vamos te apanhar, vamos te não sei o quê. Tens a mania de falar, não sei o quê mais. Esse pessoal que fala aí, meu, esse pessoal que tem outros podcasts aqui na Pova Lanhoso e que, que me querem atacar, quero ver se ele algum dia fez isto, pá. A um desconhecido, pá a um desconhecido, que foi no dia de ontem, aqui no meu local de trabalho, se a falar com um casal de Macedo Cavaleiros, cumprimentos aí para as pessoas que nos ouvem de Macedo Cavaleiros, estávamos assim a falar aqui, do, cenas aqui do, do monumento, e o gajo já sabe, que a pedra é a minha área, pá, na minha, é a minha área de trabalho, eu justo, pá 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 pá, pá estou para a falar, não sei o isto foi cortado à mão, não sei o quê, tata, tata. e o gajo... Opa, eu sei como, eu sei que há tipo de rochas, ou às vezes até tipo de granitos, que são, uma, são difíceis de cortar, mas há várias técnicas que facilitam com que a pedra se parta, entre aspas, está bem? Colocam uns ponteiros, vamos chamar, para quem não sabe o que é ponteiros, vamos chamar uns pregos grandes, está bem? Bate com um martelo... Tum, 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 espetam, espetam na pedra em vários pontos e depois com a pressão a, 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 a pedra acaba por abrir. Então, é, eu, percebo isso, entra, eu percebo isso, entre aspas, eu percebo a parte teórica, não a parte prática, não sei fazer isso praticamente, mas sei, sei fazer sei, sei como se faz, mas não sei fazer. E o gajo começou a ah, sabe, aqui é destas pedras, as pessoas começam a ver eles não sei o quê. Sabe como, é que se, sabe como é que se parte? E eu. Agora, isto é fulcral aqui. Porque ele estava com a sua namorada, a sua, mais que tudo, a sua futura esposa, não sei. E hum, qual era a cena? E eu aqui, eu estava num cruzamento. Que era? Ou dizia que sabia pai ah, não era interessante. E atenção, já estava quase, já estava a passar as horas de fechar para ir para o almoço. Atenção. Quem sabe, sabe. Quem sabe, dor Quem trabalha com, com pessoas, a vida com pessoas, sabe que é estar ali à hora de fechar e as pessoas ainda estarem a chatear. E eu disse, não, venha. Não, diga se diga como é que se corta. diga lá como é que se corta. Ah, já, pá, aqui, assim, os ponteiros, espera, que eu abro, pá, pá, pá. E eu, Ei, meu, sim, muito bem. Pois é, pois é. Ei, pois é, sim, senhor. Pá. Isto porquê? Isto, ok. Eu fingi que não sabia um assunto para o gajo explicar e ficar bem perante a senhora que estava com ele. Ok? Eu espero muito bem, ok? Espero muito bem que... Pá. <risos> que... Se já fizeste, tudo bem. Se já pensar, Porque eu espero muito bem que, quando estiveres a fazer amor com a, a senhora que estava aqui, eu quero que tu penses em mim. Ok? E como eu facilitei como eu facilitei que isso acontecesse. Se um dia vocês tiverem filhos e casarem, quero que tu penses em mim. Porque foi um momento... Foi um momento aqui de união entre mim e... Entre mim entre entre mim e, um, e esse jovem de uma ser de cavaleiros que eu, eu dei lhe a oportunidade para ele brilhar e ele brilhou pá, brilhou portanto vamos para cima deles está feito uh, pá, e é isto é isto acho que o amor o amor é muito isto é fingir que não sabemos um assunto para que a pessoa explique e fique bem meu Ninguém gosta, ninguém gosta de um sabichão, está bem? E então, como eu já vos falei aqui, a minha mãe ainda está em recuperação de, de, da, da operação que teve ao joelho. Está a correr bem, felizmente. Hum, e ela foi fazer um curativo, foi perceber como é que estava aquilo. E a minha mãe, em casa, tem um andarilho para andar. Na rua, prefere andar de moletas. Provavelmente pressão social, senão ia dizer, olha, aquela velha andava e de andarilho. Uh, mas não, Ana de Moletas, que é para dar aquela cena, foi ao hospital e estava lá uma senhora que ela conhecia de vista. Não vou dizer freguesias também, tá não vou dizer freguesias, porque não há alguém aqui da poba que é dessa freguesia não sei que e é melhor não. Mas era uma senhora que, como se diz aqui, estava com uma sapatilha de cada também tá estava com duas sapatilhas diferentes. Provavelmente porque uma delas, onde ela tinha o pé magoado, era mais larga e assim ajudava a senhora a andar melhor. Se podia vir descalça da perna que estava magoada, sequer era melhor. Mas então a senhora estava lá a ver aquilo e ainda tinha a perna inchada porque se tinha magoado, ok. Isto é um momento, isto não é piada nenhuma, isto é só para vocês tipo, refletirem e perceberem estas cenas. Tá bem? Que é, a mulher... Estava assim magoada, foi à casa de banho, ao sair quase que ia ainda e a mentou a minha mãe, me conversa com ela, então, tudo bem, porque a minha mãe em cinco minutos começa a falar com toda a gente que esteja em qualquer sítio. <risos> o que é fixe, é fixe. E a minha mãe disse assim, então a senhora não podia. então, está tudo bem? Ah, sim, não sei o quê. Ah, porque é que a senhora não trouxe não trouxe umas moletas, ou assim um, um pau, uma bengala. Para se segurar, não sei o quê. Ai ah, não, eu caí em casa. E vocês, ah o que Eu bem. Sim. A mulher respondeu à minha mãe: género, ai ah, não, moletas muleta, não, eu caí em casa. Como se houvesse tipo uma lei: género, olha, só podes usar moletas se fores atropelada por um trator na Braquelândia. <risos> uh, só podes usar bengala se. Caires no quintal, ah, se for. Se aqui diz, ah, aqui diz se caís em casa é trazeres uma sapatilha diferente da outra, pá, e siga. E a minha mãe, tipo, a contar-me essa história, a contar-me, eu fiquei assim, eu assim fiquei assim, sem saber nada. E eu, olha, porque foi essa a mesma reação que eu tive. Portanto, bah, às vezes as mesmas pessoas, mano, não, não funciona muito bem. Depois, também esta semana, relembraram-me relembrar-me, é por isso que eu tenho aqui a produção do podcast, porque relembro-me de coisas. Ah, Agora abri aqui isto, e abri aqui um um site um jornal, e diz, o treinador de futsal do Benfica, diz que a derrota por 7-3 contra o Sporting, envergonhou. A mim também, meu puto. A mim também. A mim também. Olha, o Sérgio Conceição diz, depois de 2-0, muita gente saiu do estádio. Não sei se estavam a guardar-se para o jogo da Champions. Ah, ok. Pronto. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. A lembrar-me então do seguinte. Que foi. Das pulseiras do equilíbrio. Aquelas pulseiras que se tu usasses, não caías. És mais equilibrado. E eu depois lembrei-me de outra cena que é. Isso foi uma moda. Primeiro, isso foi uma moda do caralho. Ok. Eu acho que cheguei a ter uma. Mas era... Era tipo dos chineses. Alguém, alguém me deu isso. Era tipo dos chineses. E então, se uma pulseira se há uma pulseira falsa e tu compras uma pulseira que é a falsa da falsa, acaba por dar a volta e aquilo é verdadeiro. Portanto, nem tudo o que são produtos dos chineses são maus. Tá bem? Porque às vezes uma pessoa diz assim acho isto nos chineses? <risos> Ai, mas depois os chineses estão sempre abertos. Passei lá agora de manhã, domingo de manhã, Estavam abertos, pá. Onde é que estás tu com o teu negócio? Abres ao domingo? Não abres, pá. Não abres. Tudo muito bonito. é Tudo muito bonito atacar a imigração. Mas depois dava o jeito. Ai, hoje vou jantar ao indiano. Ai, hoje vou comer chinês. Ou então, ai, vou comer sushi. Mas depois, é meu, Portugal é dos portugueses, meu. Portugal é dos portugueses. Mas isto é, geralmente, é pessoal que nas aulas de história estavam-se a cagar. Literalmente mesmo a cagar. Eu tinha, eu tinha pessoal que faziam concursos de peidos durante... É assim, para ser, para ser sincero, não era só durante as aulas de História, eram em todas as aulas. Davam peidos no fundo da sala, lá no grupo deles, e o grupo deles, cada um tinha uma alcunha que era um filósofo, que era o Voltaire, o Montesquieu, uh... <risos> juro-vos, juro-vos, Isto é verdade, isto é verdade, atenção. Beijinhos para vocês todos, <risos> e voltamos a ver para a semana, está bem?